0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen regulären Folge des Klugschwätzer Podcasts. An dem Mikrofon wie jedes Mal mir gegenüber einmal Maurice. Hallo, guten Tag. Und ich bin Nils und auch in dieser Woche wollen wir uns einem tendenziell nervenaufreibenden äh, Thema widmen. Maurice, welches Thema und gleichzeitig welche Triggerwarnung müssen wir diese Woche aussprechen?
0: Ja, es äh, geht um unsere Kerngebiete, sage ich mal. Es geht um Datenschutz und auch um IT. Also wie ja vielleicht die meisten wissen, die uns häufig hören, ist Nils sehr IT-versiert äh, ähm, und äh, ich bin ja Datenschutz beziehungsweise dann die rechtliche Seite. Und heute haben wir, glaube ich, eine gute Symbiose. Und ich möchte vielleicht einmal ganz grundlegend einmal so über Datenschutz in Deutschland überhaupt reden. Weil wie du ja vielleicht weißt, Daten, also Deutschland ist so ein sehr gutes Datenschutzland
1: eigentlich. Vielleicht auch dazu schon mal so als kleinen Disclaimer, falls ihr jetzt sagt, oh, nee, Datenschutz, habe ich voll keinen Bock drauf, ähm, weil das, äh, also Datenschutz ist so wichtig und auch gar nicht mehr so langweilig, deswegen, ja. ähm, also auch wenn ihr jetzt vielleicht am Anfang sagt, nee, Datenschutz ist für mich eigentlich vollkommen egal, ich habe nichts zu verbergen, das Thema finde ich langweilig, ähm, einfach mal anhören und nachher, falls ihr es dann doch langweilig war, fandet, einfach in die Kommentare bei Instagram <lacht> oder Twitter reinschreiben, ich fand es doch langweilig, aber das <lacht> ja. dürft ihr nur machen, wenn ihr es ganz gehört habt.
0: Genau, wir wir ziehen, wir wir ziehen, können sehen, wer es komplett gehört hat, nee, können wir nicht. Na, ähm. Doch,
1: können wir sehen. <lacht> Nee, ich glaub, wir können nicht, auch man kann, sehen, auf was für YouTube-Seiten die so, also welche YouTube-Seiten Genau, richtig, sich was für einen
0: Browserverlauf die bei, im, ja. sogar im Inkognito-Modus. Also, Im Leute, wir, alles. Wissen, wir wissen genau, was da geht. Nee, also, äh, Datenschutz auch, ist wichtig. <lacht> Datenschutz, ich kann aber auch empfehlen, äh, ich kann auch sagen, diese Folge wird spannend. Also, ähm, bleibt dran. Aber, um mal ganz kurz so auf, diese, auf Datenschutz in Deutschland einzugehen: Datenschutz ist eigentlich, äh, Deutschland ist so ein extremer Vorreiter, was Datenschutz angeht. Also, 1970 gab es in Hessen, das erste Datenschutzgesetz der Welt, und das schon 1970, müssen wir mal überlegen. Damals war IT noch nicht so das Riesending, aber die haben es schon geschnüffelt. Die haben gemerkt, okay, da kommt irgendwie was. 1977, also sieben Jahre später, hat dann der Bund das auch aufgegriffen und hat das erste Datenschutzbundesgesetz verabschiedet.
1: Überleg mal, das war zu einer Zeit, in der man Kinder noch schlagen durfte und in der Homosexualität verboten war. Ja, und da Damals haben wir dann plötzlich haben, schon Datenschutz gemacht. So, genau, krass, in der ja. einen, einen Hinsicht total rückschrittlich, in der anderen total fortschrittlich, also, ja.
0: Ähm, so ist es aber, glaube ich, überall. Und äh, hier zeigt sich das mal ganz gut. Und es gibt ein ganz wegweisendes Urteil, was auch in der Zeit gefällt wurde. 1983 gab es vor dem Bundesverfassungsgericht mehrere Beschwerden zu einer geplanten Volkszählung. Und bei dieser Volkszählung sollten dann natürlich personenbezogene Daten erhoben werden. Es sollte erhoben werden, wer wo, mit wie vielen Leuten wohnt und so weiter, wie alt und wie so eine Volkszählung. Also man wollte wissen, wie viele Leute in Deutschland leben. Und der Bundesverfass das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass diese Volkszählung im Grunde genommen ein Grundrecht beschneidet, weil die haben dann das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung abgeleitet. Und zwar haben die gesagt, aus dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und aus dem Recht der Unantastbarkeit der Menschenwürde gemäß Artikel 1 Grundgesetz lässt sich eben diese informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht ableiten. Was ziemlich innovativ ist, ehrlich gesagt, weil es steht da ja nicht explizit in dem Gesetz drin, dass wir halt irgendwie ein Recht auf Datenschutz haben, also dass wir uns selber selber bestimmen können, was mit unseren Informationen und mit unseren Daten geschieht. Die haben aber gesagt, naja, im, aus, das lässt sich direkt aus dem Grundgesetz ableiten. Und das haben sie schon 1983 gesagt. Um das jetzt mal in Relation zu setzen, auf EU-Ebene wird erst seit 2000 mit Artikel 8 der äh, Charta der Grundrechte der Europäischen Union der Schutz von personenbezogenen Daten gewährleistet. Also mal knappe ja, 17 Jahre später ist es dann in das Grundrecht der Europäischen Union eingegangen. 2001 hat die EU dann direkt noch hinterhergezogen und hat die Europäische Datenschutzrichtlinie veröffentlicht, die den Datentransfer in der EU im Grunde genommen harmonisieren sollte. Da vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs, was ist Richtlinie, was ist Verordnung. Wenn die EU eine Richtlinie verabschiedet, bedeutet das, die legen da was hin, sagen wir haben hier ein Rechtsdokument, setzt das mal in euren, in euren Mitgliedstaaten, setzt das da mal in Mitgliedstaatenrecht um. Und dann geht Deutschland, packt sich das und sagt, okay, wir machen anhand dessen jetzt ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Ja. so Eine Verordnung wiederum ist etwas, da legt die EU das hin und sagt, zack, das gilt jetzt für alle. Und da ist es dann nicht mehr, dass die das nehmen und in ihre, ihren Mitgliedstaaten irgendwie ein individuelles Recht umsetzen und dann Spielraum haben, sondern bei der Verordnung gilt es direkt und da ist nur noch so minimaler Spielraum wo man das auslegen kann. Aber 2001 wird dann eben eine Datenschutzrichtlinie verabschiedet, die dann in äh, Mitgliedstaatenrecht individuell umgesetzt wurde, um den europäischen Datentransfer zu regeln. 2018, wie wir vielleicht auch alle wissen, jetzt seit mittlerweile ähm, mhm. ja, drei Jahre, gibt es jetzt die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung. Und die ist dann eine Verordnung und die regelt jetzt das europäische Datenschutz, äh, den europäischen Datenschutz also europaweit. Und das Interessante dabei ist, dass sich in dieser DSGVO heute noch Bestandteile finden, die sich aus diesem Bundesdatenschutzgesetz, was wir 1977 in Deutschland hatten, die das so ein bisschen abgeschrieben haben im Grunde genommen. Also viele Konzepte, die wir damals schon in Deutschland entwickelt haben zum Datenschutz, finden wir heute auch noch ein bisschen modernisiert und angepasst und ein bisschen gepimpt in der DSGVO. Also ähm, auch da ist krass, dass wir so unser Gesetz aus 1977 ist heute noch irgendwo aktuell.
1: Ich muss sagen, also gerade, es gibt so ein paar, ich nenne es mal alte Diamanten, die wir so in unserem in der deutschen Rechtsprechung haben. Nicht alles ist gut, aber so ein paar Sachen sind wirklich beeindruckend, wie sie die geregelt haben. Unter anderem, finde ich, die äh, Datenschutzgeschichte. Ja. Und Das zeigt es ja, ja. auch jetzt noch. Ich habe immer das Gefühl, dass damals der, der Wirtschaftseinfluss äh, noch nicht so hoch war, dass damals auch noch, sage ich mal, strengere Gesetze so gesehen, die, also auf Wirtschaftsseite dann strenger sind, weil die DSGVO ja in, der, in erster Linie die Wirtschaft so gesehen einschränkt.
0: Ja, ja ähm, damals gab es ja halt noch nicht die Tech Bros aus Silicon Valley.
1: ne? Ja, so ein Mark Zuckerberg, <lacht> der mit so einem komischen äh, Foiling-Surfboard und einer Amerika-Flagge da durch die, durch, <lacht> so, durch die Wellen reitet.
0: Äh, großartig. Aber man kann festhalten, Deutschland ist eigentlich eindeutig Vorreiter in Sachen Datenschutz. Und das zeigt sich auch heute noch, so unsere Datenschutzpassion, sage ich mal, in Deutschland. Ich weiß nicht, viele kriegen das wahrscheinlich immer mit, diese Diskussion um Bargeld und Kartenzahlung. Wir Deutschen sind eigentlich ziemlich scharf auf Bargeld, weil wir keine Lust haben, dass jede Transaktion von uns nachvollzogen werden kann, was ja bei Kartenzahlungen zwangsläufig der Fall ist. Es zeigt sich aber auch in einer Umfrage, die, glaube ich, von der Telekom mal durchgeführt wurde, oder von Vodafone, die haben so ein Umfrageinstitut, beauftragt, um die Leute mal zu befragen und da haben nur 19% der Deutschen äh, vertraut dem Staat bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. <lacht> nur 19%. Prozent. Ja, ich
1: muss dazu sagen, also ähm, ich, ich finde das, also ich würde mich auch zu den äh, ja. 81 zählen, aber äh, vor allen Dingen auch einfach, weil ich dem Staat überhaupt nicht zutraue, dass der das irgendwie sicher sicherstellen kann, dass das auch wirklich äh, vernünftig passiert, weil die IT-Infrastruktur in Deutschland ist ja jetzt nicht gerade bekannt für ihre Up-to-Date-Heit, nenne ich ja, es mal. Das
0: Faxgerät im Gesundheitsamt. Ja, genau. Ich, da
1: wird dann mal du, du übermittelst das alles über ein Webformular und im Hintergrund wird das dann per Fax automatisch irgendwie ans BSI geschickt und die digitalisieren das dann wieder oder irgendwie äh, sowas. Äh, aber ich sehe es ja genauso. Also, ich würde
0: auch sagen, ich bin immer vorsichtig, was so auch gerade staatliche Datenverarbeitung angeht, ja. weil staatliche Datenverarbeitung hat ja nochmal so eine andere Dimension. Also, klar, auch, auch Unternehmen, wenn die gerade zu groß sind, also bei Facebook und Google und so, mache ich mir halt auch Sorgen, logisch, weil ja. die einfach zu viele Daten haben, was schon problematisch wird. Aber so bei staatlichen ist es ja nochmal eine ganz andere Macht, die da auch hintersteckt, wie wir auch in vielen Ländern sehen. Ähm. Aber so also das vielleicht mal als Grundlage. Wir in Deutschland sind eigentlich so Datenschutzvorreiterland und Datenschutz ist uns eigentlich ein großes Anliegen. Und jetzt möchte ich eigentlich auf das Thema kommen, worüber ich heute sprechen möchte. Es gibt eine neue Studie oder eine neue Analyse, Auswertung des European Digital Rights Netzwerkes. Das ist so ein Netzwerk aus vielen NGOs und irgendwie Interessenvertretern, die halt sich für digitale Rechte Einsetzen und die haben eine Studie gemacht zu biometrischen Massenüberwachung.
1: Oh Gott, ja, Triggerwarnung, eigentlich ja,
0: schon. Genau, und die haben sich verschiedene Länder angeguckt, unter anderem Deutschland. Und ich möchte über so ein paar Dinge da reden, was die festgestellt haben und das vielleicht auch ganz, ganz kurz rechtlich einordnen. Ich weiß, für viele ist es manchmal nicht ganz so spannend, aber in diesem Fall ist es sehr, sehr spannend eigentlich, weil es geht um Grundrechte und biometrische Massenüberwachung ist jetzt nichts Cooles eigentlich. Nee. Und was die festgestellt haben, also was wir als generell haben, also was wie ist die Lage bei uns in Deutschland? Wir haben eigentlich Gesichtserkennung ist lange so ein Bundeslandding gewesen. Haben sich die Bundesländer konnten sich überlegen, naja, was machen wir denn? Äh, NRW ist ganz ganz krass dabei. Seit 2003 haben die schon Pilot Gesichtserkennungsprojekte gestartet.
1: Wer ist nochmal der der Ministerpräsident von NRW?
0: Momentan ist es Armin Laschet. Ich weiß nicht, ob es damals schon war. Ich weiß nicht, wie lange der da am Start ist, da habe ich nicht so die Ahnung, aber ab 2003 nicht. ist es angefangen. In Bielefeld und in, Ko in Kösfeld oder Ko Kösfeld? Kos Kosfeld. Kosfeld. Ist das mit OE, ich weiß immer nie. Ja, ja. In Bielefeld und in Kursfeld sind die ersten Pilotgesichterkennungsprojekte gestartet. 2004 folgte da direkt Mönchengladbach, 2009 Düsseldorf und 2017 kam Aachen noch dazu, 2020 Bonn sogar mit mobilen Kameraeinheiten. Und ähm, warum das so ein Ding ist, wir haben also ein Beispiel von G20 in Hamburg ist, das kommt wird das eigentlich relativ klar. Die haben bei G20 haben sie Gesichtserkennung eingesetzt und haben an diesem in dieser Zeit, was ja sehr begrenzt ist, die haben ja jetzt nicht irgendwie mal Footage von fünf Wochen oder sowas gehabt, sondern es war dann ja wirklich begrenzt auf ein paar eine Handvoll Stunden sage ich mal, haben die 17 Terabyte an Fotos und Videos erhoben, die dann mit Gesichtserkennung ausgewertet wurden. 17 Terabyte. Im Nachhinein ja. hat sogar der hamburgische Datenschutzbeauftragte gesagt, dass das ohne rechtliche Grundlage passiert ist. Ja. Also die durften das gar nicht. Haben sie aber gemacht. Was ist daraus passiert? Ich habe noch nicht wirkliche Konsequenzen da gehört.
1: Nee, gar nichts. Also das Nö. ist ja sowieso, also die gesamte äh, hier, äh, Geschichte von... von G20 ist ja nur einseitig aufgearbeitet. So im Sande verlaufen auch irgendwie. Es fing, fing so an und dann war es auch wieder weg und dann
0: hat man sich kurz aufgeregt. Ja, und Es aber gibt ja nur, also, nur Verurteilungen
1: ja. Von, äh, von DemonstrantInnen, ja. aber keine von Polizisten, die nachweislich ja auch sich falsch verhalten haben.
0: Ja, äh, aber auch da ist eigenartig. Das, äh, der der hamburgerische Datenschutzbeauftragte hat explizit festgestellt, dass das ohne gerichtliche oder rechtliche Grundlage stattgefunden hat. Um mal wow. ein ganz explizites Beispiel zu nennen, Köln. Also alle Leute, die in Köln wohnen, die das hier hören sollten, gegebenenfalls, ihr tut mir echt leid. Weil im Stand November 2020, also jetzt relativ aktuell, gibt es ca. 79 stationäre Kameras in der Kölner Innenstadt. Die eingesetzten Kameras ermöglichen oftmals eine sofortige Gesicht Gesichtserkennung. Also da ist so eine Live-Software drin. Häufig hat man das so, man nimmt es auf und lässt es dann nachher auswerten. Die vielen Kameras in Könnel können es direkt machen. Und es gibt zum Beispiel diese Kameras mit Gesichtserkennung, wurden beispielsweise am, beispielsweise am Breslauer Platz installiert, was nochmal wichtig ist, weil da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die wurden da installiert, installiert, obwohl vorherige statistische Auswertungen ergeben haben, dass die Kriminalitätsrate dort vorher bereits gesunken ist. Wow. Also trotzdem wurde das da installiert. Warum ist das problematisch? Naja, diese Kameras decken halt riesige Flächen ab. Also insgesamt, wenn man das so versucht runterzurechnen, sind das 300.000 bis 360.000 Quadratmeter, die diese Kameras in der Kölner Innenstadt abfilmen. Und die filmen dabei Fußgänger, Fahrradfahrer, Autos inklusive Nummernschilder, die werden nicht irgendwie verpixelt oder sowas, aber auch zum Beispiel Plätze wie zum Beispiel den Rudolfplatz oder den Breslauer Platz. Beim Rudolfsplatz ist zum Beispiel, da gibt es so viele Angebote für so die LGBTQI Community, dass sie da ja. irgendwelche Zentren haben. Also da gibt es so sehr viele Angebote dazu. Am Breslauer Platz gibt es viele Glaubensstätten von internationalen religiösen äh, Vereinigungen. Und warum das ein Problem ist, kann ich, ist halt auch relativ klar, weil die Film halt auf, auf der einen Seite halt sehr viele Leute, die überhaupt nichts getan haben. Die laufen einfach durch die Gegend und haben halt überhaupt nichts gemacht. Zur gleichen Zeit können halt aus diesen Aufnahmen auch noch ganz, ganz viele weitreichende andere Daten gezogen werden. Also wenn ich zum Beispiel zu einer bestimmten Stelle im Rudolfsplatz gehe, zu einer bestimmten Versammlungsstelle von LGBTQI-Personen, kann man ja vielleicht sogar auf meine sexuelle Identität oder Orientierung oder ähnliches ja. schließen. Das heißt, auch da haben wir nochmal ein Diskriminierungspotenzial. Weil religiöse wir Punkte, wenn da wirklich genau.
1: auch religiöse Einrichtungen sind. Die, die freie Auslegung deiner Religion ist damit ja auch eingeschränkt.
0: Genau das Gleiche. Wenn man diesen Breslauer Platz betrachtet, da kann man nachvollziehen, da sogar wirklich explizit, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein, äh, weiß ich nicht, muslimisches Gebetshaus gehe, ist es, glaube ich, relativ klar, dass ich Moslem bin zu 80%. Prozent. Und ähm, das sind auch gerade Daten, also so sexuelle Orientierung und Religionszugehörigkeit, das sind Daten, die nochmal ganz explizit von der DSGVO geschützt werden, also im Datenschutzrecht, ja. was wir momentan haben. Jetzt Anfang 2021, also ganz, ganz heißes Thema, hat jetzt das Verwaltungsgericht in Köln eine einstweilige Verfügung ausgesprochen, dass die Kölner Polizei sofort die Überwachung des Breslauer Platzes, also dass dieser Platz, wo diese Religionsstätten sind, dass die das ähm, mitsamt aller angrenzenden Nebenstraßen, dass das unterbunden werden muss. Ja. Das finale Urteil muss jetzt aber noch gefällt werden. Das ist jetzt erstmal nur einstweilige Verfügung, weil sie gesagt haben, naja, das müssen wir jetzt erstmal durchdeklinieren und so lange sollte das nicht stattfinden. Begründung war vom Verwaltungsgericht, naja, diese Kriminalitätsrate am Breslauer Platz ist halt vergleichsweise niedrig und somit steht das in gar keinem Verhältnis zu dieser staatlichen Beschränkung des Rechts auf informationale Selbstbestimmung, worüber wir ja vorhin schon gesprochen hatten.
1: Die Frage ist doch auch, also, äh, erhofften die sich durch die Kameras, die, äh die, die Straftaten zu reduzieren. Genau, das ist jetzt die Frage,
0: inwiefern bringen diese Kameras überhaupt was? Also wenn wir so auch an Straftaten und sowas denken. Und da ja. gibt es auch eine Auswertung. Die, diese Aufnahmen werden 14 Tage gespeichert von der Polizei in Köln. Ja. Und dieses, damit die halt einen Rückgriff auf das Material haben, falls da irgendwie noch eine Anzeige kommen sollte oder ähnliches. 2017 wurden die Aufnahmen dieser Kameras, die im Bereich um den Kölner Dom sind, das sind in circa 25 Kameras, wurden nur 85 Mal wurde da nur drauf zugegriffen. Ja. Daraus folgt eigentlich, dass lediglich 0,1% der Aufnahmen beweiskräftigen Wert haben.
1: Ja. Da ist doch dann auch immer diese Abwägungsentscheidung zwischen genau. Grundrechtseingriff, wie stark darf der Grundrechtseingriff sein und wie viel Nutzen haben wir davon. Das war doch hier während der Pandemie, haben wir das in, in jeden Tag mehr oder weniger neu diskutiert, sind diese Grundrechtseinschritte in Form von Lockdown und so weiter noch legitim. Und ich meine, mhm. da geht es um direkte Menschenleben von Tausenden und so weiter. Und da haben wir gesagt, nee, das geht nicht. Und hier in diesem Fall sagen wir, ach ja, 0,1 Prozent äh, eventuelle Hilfe bei Strafverfolgung. Deswegen überwachen wir mal einfach alle Menschen, die da vorbeigehen. Ja, I don't know. ja das ist, ist natürlich auch so was. Datenschutz
0: ist nichts, was dich unmittelbar trifft. Ne? Und was du das auch ist nicht so, was, mitbekommst. Und, genau, und was halt so schleichend passiert, ohne dass du es das unbedingt mitbekommst. Und es hat keine direkte Auswirkung auf dich
1: erstmal. Es kann halt irgendwann eine direkte haben, aber es hat erstmal nur eine indirekte. Ach so, du, Aus du bist eine Figur darum, in China und wirst genau. dann anhand von äh, diesen ganzen Kameras, es gibt doch diese eine Straße in China, äh, die, die auch so groß in den Medien, wo wir uns als, äh, also die Bundesregierung und alle sich auch darüber aufgeregt haben, ist in der äh, Region, in denen überwiegend Uiguren leben und äh, die, da siehst du auf einer Straße gefühlt 200 Kameras, die fast mhm. jede Haustür filmen und so weiter und die Menschen werden ganz direkt von ihrem fehlenden Datenschutz, äh, ja, die merken das ganz direkt und du merkst es erst wenn du da, wenn er nicht da ist und du darunter leidest, das ist ja. Äh. ja
0: genau und das ist halt, das ist vielleicht so ein Problem, was diese Wahrnehmung auch von Datenschutz betrifft. Ja. Aber das war jetzt mal so die diese Seite von den Bundesländern. Ich habe jetzt mal NRW als Beispiel genommen. Es gibt noch ganz andere Bundesländer, Berlin. aber NRW ist genau ist, aber NRW ist so das, das Paradebeispiel eigentlich momentan.
1: Aber wie ist es wie ist es bundesweit? Das ist ja auch so eine Frage. Ein, ähm, äh, übrigens vielleicht noch ein kleiner Tipp für alle ja. Leute, die da unterwegs sind. Ähm, es gibt dazu auch ein gutes YouTube-Video. Und zwar ähm, Gesichtserkennungsalgorithmen äh, haben einen ganz großen Fable auf äh, die, die Partie zwischen Auge und also Augenbrauen und Nase dieses ja, Stück dazwischen. Wenn ihr euch das zum Beispiel schwarz anmalt, wird wahrscheinlich die 90 der Gesichtserkennung ist dann lost. Ähm, wenn ihr eure hellen Stellen auf eurem Gesicht, die auf Fotos grundsätzlich heller sind, dunkler schminkt zum Beispiel und eure dunklen Stellen heller schminkt, sieht komisch aus. <lacht> also das müsst ihr euch selbst entscheiden. Aber auch damit könnt ihr Gesichtserkennungssoftware ähm, über über ja Listen. überwinden, das, überlisten, genau. Also falls ihr ähm, nicht in solche über, automatischen Überwachungssysteme eintauchen wollt, dann klebt euch einfach einen braunen, schwarzen Strich zwischen die äh, Augenbrauen oder äh, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Da gibt es auch ein Video zu, wie man das machen kann ähm, und dann seid ihr ein bisschen, ein bisschen sicherer unter Umständen. Da muss zumindest ein Mensch drauf gucken. Ist auch immer ganz gut, wenn man auf Demos geht und nicht einfach grundlos von der Polizei da gefilmt werden will und die einen dann nachträglich sagen, ja, sie waren doch auf 250 von diesen anderen Demos, das haben wir aufgrund unserer Bilderkennung gemacht. Da könnt ihr euch dann einfach so einen Aufkleber dann da drauf kleben. Vielleicht wird das ja auch so ein
0: neuer, so neuer Fashion-Style, den wir jetzt einführen. Weißt du, dass ja. jetzt plötzlich alle Leute mit so einem Balken zwischen den Augenbrauen, die so auf die auf den Nasenrücken runtergeht, dass man das so als, als Schönheitszeichen Ideal, ja. ja. Ich frage
1: mich, ob äh, zusammengewachsene Augenbrauen da auch schon helfen. <lacht> also ja, einfach, mal, einfach ja. mal die Augenbrauen zusammentragen.
0: Weißt es gibt Länder, die haben so die, die Teller in der Unterlippe oder im, im Ohrloch ja. so. und wir machen, wir machen den Streifen zwischen den Augenbrauen, der so einmal über, so, kann ja auch oft über die Stirn erweitert werden, ist bestimmt auch nicht verkehrt. Ja. Ähm, aber ja, das ist ein guter Tipp. Aber äh, wie ist so die Lage Gesichtserkennung bundesweit? Bundesweit ist es so, dass es bei diesem Bundespolizeigesetz sollen, nach diesem Gesetz sollen die Bahnhöfe und Flughäfen besonders gesichert, gesichert werden. Also dafür soll, soll für Sicherheit gesorgt werden. Und 2017 gab es da auch ein Pilotprojekt mit Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz mit Live-Videoanalyse inklusive Verhaltensanalyse, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ja. DB hat aber auch angegeben, dass die gerne Graffiti-Tags auf ihren Zügen verhindern wollen. Ja. <lacht> ähm ist also, äh, auf, eine, ja. auf der einen Seite vielleicht nachvollziehbar, aber auf ja. der anderen Seite, wenn man das wieder in Relation setzt, äh, mindestens fragwürdig, weil wie häufig wird es passieren, dass im Bahnhof Südkreuz jemand einen Graffiti-Tag auf den Zug sprüht, weiß ich nicht.
1: Ja, das stimmt äh, das kommt noch dazu. Aber
0: äh, dieses, dieses Pilotprojekt ist dann, hat stattgefunden und jetzt 2020 verkündete der Bund in, mit DB, also mit der Deutschen Bahn zusammen, dass sie äh, 3.000 weitere Kameras, also zurzeit gibt es ca. 8.000, sollen aber insgesamt 11.000 werden, deutschlandweit auf Bahnhofs, Bahnhöfen installieren wollen. Ebenso wird von intelligenter Videoanalysetechnik gesprochen. Mhm. Was das genau ist, ist unklar. Man kann aber davon ausgehen, dass das natürliche biometrische Auswertung irgendwie damit gemeint ist, Gesichtserkennung. Und in den entsprechenden Pressemitteilungen ist total absurd, findet sich eigentlich keine Bemerkung zu irgendwie zu den Grundrechten, also zu irgendeiner Einschränkung von Rechten oder der Privatsphäre oder sowas. Die einzige Sorge, die die mitteilen, was diese was diese ähm, weitere Installation von Kameras angeht, ist, dass die Maßnahmen gegebenenfalls Auswirkungen auf die Pünktlichkeit und Kapazität der Züge haben könnte hey. Hä? Hä? So, das ist das Einzige, was sie sagen. Ich weiß nicht, ob sie damit dann den Ausbau meinen, dass da halt irgendwie der Bahnhof, dass da Kameras eingebaut werden und dass deswegen Züge unpünktlich sind. Aber ich verstehe, das ist die Sorge, die die da äußern. Und dass sie das auswerten müssen, was das dann für eine Auswirkung auf Pünktlichkeit und Kapazität hat. Ja, im Sinne... Ich verstehe es überhaupt nicht. Ähm, aber eins steht fest, Endstation ist scheinbar biometrische Massenüberwachung. Geiles Wortspiel, habe ich drei Tage dran gearbeitet. Ähm, an den Bahnhöfen was schon problematisch ist. Aber wenigstens ist es im Bund noch so, dass sie sagen, na ja, wirklich die Hochsicherheitsorte, das heißt Flughäfen und Bahnhöfe, außerhalb davon gibt es jetzt bundesweit noch nicht so viel, was da irgendwie ähm, dafür spricht, dass das ausgebaut werden soll. Aber es
1: ist doch wie bei allem so, während den Anfängen. Irgendwo geht es genau. immer los. Ähm, und, boah, ja, ich weiß nicht. Also, das ist ja auch immer so ein, äh, ja, wie sagt man, das ist es fängt irgendwo an und dann ja, zieht es nach und nach seine Kreise und meistens, sobald irgendwelche Rechte mal weg sind, kriegst du sie auch nur ganz schwer wieder.
0: Ja, es ist ja auch immer so, sobald eines etabliert ist, ist so die, die Toleranz verschoben. Ne? Ja. Sobald eins da ist, ähm, ist man dann plötzlich, traut man dem nicht mehr hinterher und denkt so, naja, wir können ja noch einen Schritt weiter gehen und das kommt einem dann nicht mehr so schlimm vor, weil der Schritt vorher ja schon passiert ist. Ja. Ähm, alle Leute, die jetzt sagen, naja, geil, momentan tragen wir ja Masken, ist ja alles gar kein Problem, muss ich auch enttäuschen. Diese Gesichtserkennung sind jetzt schon so weit, dass die auch mit Masken eine relativ gute Trefferquote haben, dass die auch trotz Maske anhand der Augenpartie relativ genau Menschen bestimmen können. Ja. Jetzt mal kurz, ich hatte ja gesagt, rechtliche Einordnung mal einmal, weil das für mich natürlich relativ interessant ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Also es gibt einmal diesen Artikel 9 DSGVO und darin wird im Grunde genommen festgelegt, was für Daten als besonders sensibel einzustufen sind. Und unter diese sensiblen Daten fallen zum Beispiel biometrische Daten. Also ja. unser Gesicht, Fingerabdrücke, Iris-Scan, all das, was biometrisch ist, womit man eine Person ganz eindeutig identifizieren kann. Ja. Und diese Verarbeitung solcher Daten ist nur unter bestimmten Voraussetzungen rechtmäßig. Laut Artikel 9 Absatz 1, äh, Absatz 2, äh, Lit A, genau, könnte das zum Beispiel eine Einwilligung sein oder Lit G spricht davon, und jetzt lese ich das mal vor, die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eine, eines Mitgliedstaates, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, dem Wesengehalt des Recht auf Datenschutzfahrt und angemessen und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Personen vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich. Kurz, wenn es eine sagen. mitgliedstaatliche Rechtsgrundlage gibt, die ein erhebliches öffentliches Interesse verfolgt, und es ergänzende Maßnahmen gibt, um die Grundrechte und Interessen der betroffenen Person zu schützen, ist es okay.
1: Was heißt das jetzt konkret für jemanden, der nicht so, was ist eine erhebliche Maßnahme, wie hieß das nochmal?
0: Erhebliches <lacht> öffentliches Interesse, ja. ja. Es ist Natürlich immer Auslegungssache. Das ist ja das oh, Problem. Aber. Kasse Jura. <lacht>
1: es ist die Hölle. Aber
0: ähm, es ist ja trotzdem. Unterstreicht es sehr besonders hier diese Verhältnismäßigkeit, weil sie sagen, naja, jetzt muss ein, es muss nicht nur ein öffentliches Interesse sein, was es auch gibt. Es muss ein erhebliches öffentliches Interesse sein und es müssen ergänzende Maßnahmen ergriffen werden, um eben Grundrechte zu schützen. Es gibt dann das, vielleicht, das lassen wir jetzt erstmal so stehen, es gibt daneben noch eine EU-Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung, das ist nochmal ein extra Rechtsdokument neben der DSGVO ja. und dieser spricht, also es geht natürlich dann um Strafverfolgung und Datenschutz und da gibt es auch einen Artikel 10, der über die Verarbeitung von biometrischen Daten äh, da, der das reguliert und da steht drin, dass diese Daten nur dann verarbeitet werden dürfen, wenn es unbedingt erforderlich ist vorbehaltlich geeigneter Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person. Auch hier, es muss unbedingt erforderlich sein, nicht nur es muss erforderlich sein, es muss unbedingt erforderlich sein und es muss sichergestellt werden, dass die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen geschützt werden. Auch hier ist natürlich wieder juristische Auslegung, was ist unbedingte Erforderlichkeit, wann liegt das vor, ist nicht abschließend definiert, muss durch Rechtsprechung definiert werden. Aber wir können ja jetzt einmal kurz durchdeklinieren, was wäre bei jeder Rechtsgrundlage, was wird da passieren? Also wenn wir einmal Artikel 9, Absatz 2 Lit A, also die Einwilligung der betroffenen Person, könnte das als Rechtsgrundlage fungieren? Naja, eine Einwilligung kannst du bei Kameraüberwachung selten geben.
1: Ja, wird dir nachher ausgelegt, du bist doch in den in den Kamerawinkel reingelaufen, da war doch ein Schild, dass die Kamera überwacht, du hast doch eingewilligt.
0: Ja, das Problem ist, es gibt äh, ganz strikte Grenzen für Einwilligungen, weil die Einwilligungen müssen zum Beispiel freiwillig sein, es muss... Ähm, Du musst informiert werden, du musst wissen, was mit deinen Daten passiert, weil es gibt halt, also du kannst nicht wirklich einwilligen, weil es gibt nicht wirklich eine Aufklärung darüber, welche Daten erhoben werden, zu welchem Zweck, wer der Verantwortliche ist, wie lange die Daten gespeichert werden und so weiter und so fort. Auch die Meidung von solchen überwachten Orten ist ja kaum möglich, wenn du zum Beispiel auf Züge angewiesen bist, ja. wenn du jemand bist, der pendeln muss mit Zügen, naja, wie, wie willst du denn darauf verzichten, dass du sagst, naja, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad die acht Stunden. Es gibt also keine, also die Einwilligung ist keine solide Rechtsgrundlage dafür. Das, das fällt schon mal weg. Was ist jetzt aber mit diesem erheblichen öffentlichen Interesse? Wenn wir jetzt mal den Beispiel des Kölner Doms nehmen, gibt es, also wir haben ja diese drei Punkte, es muss eine Mitgliedstaatliche Rechtsgrundlage geben, die gibt es. Es gibt es den Paragraph 15a des Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen, der erlaubt diese Überwachung mit biometrischen Kamerasystemen. Gibt es aber auch ein erhebliches öffentliches Interesse, naja, die meisten Straftaten, die so am Kölner Dom stattfinden, was man aus diesen Kriminalitätsstatistiken rausfinden kann, sind Taschendiebstähle, Raub- und Drogendelikte. 2017 wurde das gespeicherte Material 85 Mal benutzt. Kann man jetzt mal am fragen, ist das, ein Dom, erhebliches, genau. Genau, ist das jetzt ein erhebliches öffentliches Interesse? Puh, würde ich jetzt eher nicht sagen. Gibt es ergänzende Maßnahmen, um die Grundrechte und Interessen der Betroffenen zu schützen? Naja, die gibt es nicht ca. 200.000 Menschen werden täglich rund um den Dom gefilmt. Die Aufnahmen werden 14 Tage gespeichert. Ergebnis ist also, bei den vornehmlich vorliegenden Straftaten, also Taschendiebstahl, Raub- und Drogendelikte, liegt wohl kaum äh, erhebliches öffentliches Interesse vor, dass es halt notwendig machen würde, die Grundrechte von Tausenden, also Hunderttausenden Menschen einzuschränken. Ja. Und auch in der Effektivität, wenn 0,1% davon wirklich Beweismaterial sind. Also hier würde ich auch sagen, Artikel 9, das öffentlich, erheblich öffentliche Interesse fällt auch weg. Ja. Als letztes gibt es dann noch den Artikel 10 der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung. Da gibt es eben unbedingte Erforderlichkeit. Können hm. wir im Grunde genommen genau das Gleiche anwenden, was wir jetzt gerade oben gesagt haben oder was wir jetzt hier vorgesagt haben. Naja, es gibt eigentlich die Straftaten, die da stattfinden, machen es nicht unbedingt erforderlich, dass da hunderttausende Menschen gefilmt werden müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses, dieses Material auch wirklich beweiskräftig ist, ist noch macht es noch weniger unbedingt erforderlich. Und dass es irgendwelche Garantien oder Maßnahmen für Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gibt, davon kann auch kaum die Rede sein.
1: Ich, ich äh, werfe mal eine, ich warne das schon vor, eine überspitzte These auch mit einfach rein. Das ist jetzt einfach komplett überzogen, aber... Aus meiner Sicht sind ganz viele Maßnahmen, die von der Polizei im Moment ergriffen werden, einfach nur Faulheit. Ich meine zum Beispiel, was heißt Faulheit? Das ist natürlich überspitzt bezogen, die werden bestimmt auch Gründe dafür haben. Aber nehmen wir mal zum Beispiel, was auch der Datenschutzeingriff ist, diese Generalüberwachung, die sie gerne einführen wollen im digitalen Raum. Um ja. zum Beispiel Kinderpornografie, das ist ja immer das Schlagwort, Kinderpornografie und Kinderpornografie-Ringe zu zerschlagen. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass solche Ringe zu zerschlagen ein sehr löbliches Ziel ist und dass Kindesmissbrauch ja. etwas ist, was mit aller Vehemenz ähm, verhindert und bekämpft werden muss. Ähm, auch im digitalen Raum, gerade da wird sehr viel ausgetauscht. In jüngster Zeit, ohne die Überwachung, haben wir so viele Vorfälle davon, haben wir da mitbekommen, wo wirklich Ringe auch zerschlagen wurden. Das heißt, es gibt auch so abseits davon gute ähm, Möglichkeiten. Da frage ich mich dann auch wieder, wo ist die Rechtmäßigkeit da, die äh, Sachen zu machen, wenn nämlich die Polizei zum Beispiel von einer Gruppierung, einer institutionellen Gruppierung weiß, die unter anderem auch in Köln ihren Sitz hat, ähm, wo seit Jahrzehnten äh, Kinder missbraucht wurden, wo die Daten dazu vorhanden sind und die Staatsanwaltschaft und Polizei einfach überhaupt nichts macht. Ähm, ich spreche da gerade von der katholischen Kirche, wo die Polizei nicht mal ein bisschen ermittelt, sondern sagt, ja, soll die Kirche selbst machen. Da fehlt mir so aus meiner Sicht immer dieses, das ist alles so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe immer das Gefühl, dass mit solchen Totschlagargumenten wie zum Beispiel Kindesmisshandlung versucht wird, ähm, solche Grundrechtseingriffe zu legitimieren und wer sich dagegen wehrt, das kann ja da, also kann man ja gar nicht gegen sein eigentlich. Ja. Ähm, und, aber das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Man kann gegen den Datenschutz oder den, den Grundrechtseingriff sein und gleichzeitig auch gegen Kindesmisshandlung. Ja, ja klar. Äh, es ist ich ja weiß auch da gar nicht, wie das rechtlich einzuordnen wäre, wenn man diese Komplettüberwachung im Internet einführt. Ist auch schwierig. Da hast du genau die gleichen Fragen. Genau, also deswegen. Inwiefern
0: ist das, weil du musst ja im Grunde genommen immer schauen, was für alternative Wege würde es geben. Ja. Was für, ähm, ja, was könnte man sonst machen, was weniger in die Privatsphäre eingreift. Und du musst ja immer ab, abwägen. Und klar, bei Kindesmissbrauch wird wahrscheinlich die Privatsphäre niedriger eingestuft als halt Kindesmissbrauch, was ja auch richtig ist. Ja, ja, aber ist in welchem Umfang, das ist halt immer die Frage. Darf man dafür äh, dann
1: 80 Millionen Menschen in Deutschland genau. so gesehen überwachen? Und, Und man ist
0: auch die Frage, wie häufig führt das wirklich zum Erfolg? Genau. Ist ja also, auch die, die Frage. Und da muss man dann halt immer wieder so ein... Das sind halt immer wieder so ähm, Interessensabwägungen, nennt man das so im, im Recht, dass du halt guckst, okay, welche Interessen stehen entgegen, wie wägen wir die ab, was für Rechtsgrundlagen gibt es dafür
1: und ist da eine Verhältnismäßigkeit? In der Lage der Nation haben die das Thema nämlich auch einmal besprochen und haben das auch äh, gegeneinander so gesehen abgewägt. Und die Frage ist doch... also Abgewogen, abgewägt, <lacht> äh, abgewogen. Ähm, und der, der Punkt ist doch, also selbst wenn man dann das Clearnet, also das normale Internet, komplett überwacht, ähm, ist das wie bei allen kriminellen Organisationen, äh, dann suchen die sich halt alternative Wege. Sobald die, dieses ja. Medium verbrannt ist, man wusste das ja mit den Encro-Chats, die äh, ja jetzt vor kurzem dann auch äh, glücklicherweise zwar hochgenommen wurden, aber anscheinend auch vor Gericht höchstwahrscheinlich nicht verwendet werden dürfen, die Sachen. Ja, das heißt, die ganzen in Kriminellen. In Deutschland zumindest, ja. ja. genau, die ganzen Kriminellen kommen da auf freien Fuß. Aber ähm, die, äh, die, die, die Alternativen werden so schnell wieder auf die, also aufsprießen. Das heißt, die Frage ist, ob man da wirklich dann den Erfolg mit erzielt. Aber ja. das ist genau das. Also, das ist, gilt für jeden. Punkt, also wenn ich Videoüberwachung auf Platz A mache, werden die Drogendealer, die Taschendiebe, ähm, ja, wobei die Taschendiebe vielleicht nicht, aber Drogendealer und anderweitige kriminelle ähm, Organisationen oder Handlungen werden dann einfach an andere Orte verlegt, wo ja, keine klar. Kamera ist. Das heißt, wir müssten wirklich minutiös jeden, jeden Zentimeter äh, der Stadt, so gesehen wie in, in London schon fast, wo ja, glaube ich, mhm. fast Gesamt-London oder Zentral-London jeder Winkel mit, mit Kameras ausgeleuchtet ist. Genau das Gleiche müssten wir auch äh, einführen. Und ja, ich weiß nicht, da ist also erstens die Kosten, die dafür auftreten und der Erfolg, der damit einhergeht. Ich sehe das einfach nicht. Also
0: Nee, nee das nicht. ist ja auch, also darum ist ja vielleicht diese biometrische Gesichts- oder Massenüberwachung, was wir ja jetzt hier gerade besprechen, ist ja auch so ein Paradebeispiel dafür. Also wir haben jetzt durch diese Rechtsabwägung eigentlich festgestellt, dass es, dass, dass diese Verhältnismäßigkeit eigentlich nirgendwo gegeben ist, dass auch ja. die Rechtmäßigkeit sehr in Frage gestellt werden kann. Und es und, wird trotzdem ko kommen wahrscheinlich. Genau, und dazu kommt auch eben diese Analyse des des, ähm, des European Digital Right Netzwerkes, die das ja veröffentlicht haben. Kann ich jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Ich habe das natürlich in den Quellen verlinkt. Die haben noch sehr, sehr viele weitere Quellen verlinkt, die ich jetzt nicht nochmal explizit mit reingepackt habe, weil sonst wird das riesig groß. Kann man sich wirklich mal durchklicken. Die haben komplett für Deutschland das durchge durchdekliniert. Ähm, weil das Gleiche, die haben auch auf die Fingerabdrücke äh, beider Zeigefinger im Ausweis und Pass geguckt, was ja verpflichtend ist oder schon oder wird. Ist. Und auch, ähm, ja, ich glaube, für Ausweise ist es jetzt im August und für Pässe ist ah. es schon. Ähm, also auch da Fingerabdrücke speichernd haben die genau das Gleiche, haben sie auch analysiert, sind auch fragwürdig. Die haben auch so Online-Ident-Verfahren zur Alterskontrolle, haben die sich angeguckt, Tch. haben sie auch gesagt, na, ist auch nicht so ganz Sind ganz sie schiesig. 18, ja <lacht> äh, oder genau. nein? Ja, <lacht> also die haben sich das mal ganz genau angeguckt. Über diese Dinge möchte ich jetzt aber nicht explizit reden, weil das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Kann man aber gerne mal reingucken, wenn einem das interessiert. Die haben das sehr, sehr schön aufgearbeitet, haben das auch noch zu anderen Ländern gemacht, zum Beispiel zu den Niederlanden oder zu Polen und haben halt festgestellt, dass diese Verfahren, alles, was mit Biometrik zu tun hat, eigentlich häufig nicht wirklich rechtmäßig ist, was wir ja jetzt auch mit dieser kleinen juristischen Exkursion oder diesen kleinen juristischen Exkurs, den wir hier gemacht haben, auch eigentlich sehr schnell festgestellt haben. Ich möchte jetzt aber noch mal weg davon, wir wissen jetzt, okay, es passiert, es passiert auch in einem gewissen Umfang und es ist rechtlich nicht wirklich gut, steht nicht wirklich wackelfrei, sagen wir mal. Und jetzt kommen wir aber noch zu einem weiteren Problem, weil diese Gesichtserkennung ist ja nicht so, dass es eine Staatssoftware gibt, die halt irgendwie vom vom Staat entwickelt wurde, sondern die Technologien, die eingesetzt werden, die kommen von privaten Unternehmen. Und ich möchte über ein Unternehmen sprechen, ganz explizit, worüber wir auch schon häufiger gesprochen haben jetzt. Kannst du dir vorstellen, um welches Unternehmen es gehen soll?
1: Google, Facebook? Nee.
0: Nee, ähm, ist ich auch so ein Fischer. Unternehmen, ist ein Unternehmen, was dir, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Oh. Es geht um Clearview AI. Oh, hör auf. <lacht> Weil Clearview AI ähm, bietet im Grunde genommen vielen Staaten diese Leistung an. Aber vielleicht erstmal ganz kurz, Clearview äh, AI ist im Grunde genommen, was deren Geschäftsmodell ist, die scrapen öffentlich zugängliche Fotos aus dem Internet. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Facebook ein oberkörperfreies Foto von meinem Prachtkörper hochlade mit meinem Gesicht drauf und das ist öffentlich für alle zugänglich, kommt Clearview AI und zieht sich das einfach da raus. Ohne, dass ich das weiß, ohne dass da angefragt wird oder dass die sagen, jo, wir haben jetzt da ein Dein Adonis-Körper hier bei uns gespeichert, <lacht> sondern die und kommt verarbeitet. Genau, das kommen die erstellen damit eine Gesichtserkennungsdatenbank, die die biometrisch auswerten. Da gibt es also dann ein mathematisches Modell von deinem Gesicht anhand eines Fotos, was du bei Facebook oder Instagram oder so öffentlich hochgeladen hast, und die halten auch fest, wo dieses Foto jetzt wirklich gefunden wurde, also auch noch Metadaten dazu. Und diese Datenbank oder den Zugriff auf diese Datenbank bieten die dann Strafverfolgungsbehörden und aber auch privaten Kunden an. Ähm, ob europäische Kunden bestehen, ist nicht so ganz klar. Es gibt aber Dokumente, die auf EU-Kunden hinweisen. Also auch da kann es sein, dass in der EU dieses Clearview AI eingesetzt wird. Und es gibt noch einen sehr expliziten Hinweis, weil es gab Anfang 2020 kam es zu einem großen Eklat, denn ein deutscher Bürger machte Gebrauch von seinem Auskunftsrecht. Nach Artikel 15 DSGVO können wir ja alle zu Unternehmen gehen und sagen, Klopf, Klopf, was für Daten habt ihr von mir? Was für Daten verarbeitet ihr? Das hat er bei Clearview AI gemacht. Clearview AI hat, war natürlich sehr zurückhaltend, hm, hat komisch. erstmal nicht reagiert, hat dann aber irgendwann doch mitgeteilt, dass sie Fotos von ihm hätten aber dass sie diese gelöscht, also dass sie diese löschen würden. Weil er hat dann gesagt, löscht die bitte, hat sie gesagt, ja, löschen wir, gar kein Problem. Die Person hat sich dann aber an den Datenschutzbeauftragten von Hamburg gewandt, hat Beschwerde eingelegt, dass halt Clearview biometrische Daten ohne seine Einwilligung und ohne sein Wissen verarbeitet hat. Bei Nachfrage durch den DSB dann bei Clearview kam heraus, dass Clearview AI die Fotos letztendlich gar nicht gelöscht hat, obwohl er Puh. das ja gesagt hat. Und dass sie noch viel, viel weitere Fotos von ihm hatten als das, was sie ihm eigentlich mitgeteilt haben. Stand Anfang 2021, äh, der Datenschutzbeauftragte von Hamburg hat Clearview AI eine dokumentierte Löschung des biometrischen Templates angeordnet. Also nicht des Fotos an sich, sondern des mathematischen Modells des Gesichts von dieser Person. Warum auch immer, verstehe ich gar nicht. Aber es geht dann halt um, weil das das biometrische Datum ist, das Foto nicht wirklich. Weißt du, da haben sie halt unter, unter, unterschieden, weil das Foto ist nicht das biologische ja, Datum, sondern nur dieses mathematische Modell. Trotzdem, ähm, das hat so ein bisschen dazu geführt, dass das, so auch, dass das so auch europaweit Aufmerksamkeit bekommen haben und auch in den USA laufen momentan dutzende Beschwerden gegen Clearview AI und auch bei europäischen Datenschutzbehörden in Großbritannien, Frankreich, Österreich, Italien und Griechenland wurden Beschwerden eingereicht. Ergebnisse sind aber noch offen. Wir wissen noch nicht, was da genau bei rumkommt, aber da passiert was, was sehr, sehr gut ist. Es gab auch lange eine Diskussion, ob für Clearview AI überhaupt die DSGVO gilt, weil die halt nicht wirklich Kunden in der EU haben, scheinbar. Aber auch bei der Verarbeitung von biometrischen Daten ohne Wissen von Betroffenen aus der EU äh, gilt eigentlich auch die DSGVO für Clearview AI. Und es gibt keine ausreichende Rechtsgrundlage, warum die das so einfach machen dürfen sodass halt diese Praktiken klar gegen das Datenschutzrecht verstoßen. Es bleibt also spannend, wie es da jetzt weitergeht mit diesen Beschwerden, was da kommt.
1: Aus meiner Sicht, um das vielleicht mal einen Vorteil, also was Clearview AI da macht, ist ja im Endeffekt, dass sie stehlen Daten von anderen Webseiten und nutzen sie dann für ihre, ihre äh, Analyse. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn da irgendwie was machen, dass man da mehr Sicherheit für... Ein, also dafür sorgt. Aber das Problem an der Geschichte ist, wir greifen so gesehen bei Clearview AI an und versuchen da das gerade zu ziehen. Das Ding ist aber aus meiner Sicht, löst das das Problem nicht. Klar, wir könnten Clearview zerschlagen, aber die Box der Pandora ist geöffnet, das werden andere ja, ja. genauso machen. Ähm, aus meiner Sicht muss man da auf, also jeder selbst da hingehen. Ich habe jetzt gerade parallel gesucht, ich habe es nicht gefunden. Es gibt aber eine KI. Wir bekämpfen also dann KIs mit KIs. Und zwar kann man Fotos verändern, ohne dass wir Menschen eine Veränderung sehen, aber künstliche Intelligenz checkt dann nicht mehr, was das ist. Das basiert auf den General Artificial, äh, nee, Adversarial Networks, die wir schon mal in einer Folge vorgestellt haben. Das heißt, da werden Pixel ganz bisschen verändert, die Farbe von dem Pixel wird ein bisschen verändert, äh, und, und wir Menschen sehen keinen Unterschied, aber eine KI, wenn die das analysiert, erkennt da was ganz anderes drauf, ähm. Wenn man solche Sachen, erstmal vielleicht jeder selbst, bevor ihr ein Foto auf Instagram hochladet, bevor ihr ein Foto bei LinkedIn hochladet, jagt diesen Algorithmus darüber, verändert das Foto so gesehen, dass eine KI euch nicht mehr zu, äh, zueinander hin hinmappen kann. Auf der anderen Seite, finde ich, sehe ich da auch die Webseitenbetreiber in der, also die müssen ja meine Daten vor solchen Zugriffen schützen. Das heißt, wenn jeder Betreiber auch nochmal so gesehen eine Veränderung vornimmt, dann kannst du auf jeden Fall sicherstellen, dass das Foto, was ich bei LinkedIn, Xing und Instagram hochgeladen habe, wenn das das gleiche Foto ist, dass das bei jedem, äh, wenn man das runterlädt und aus KI-Analyse-Sicht jeweils ein, unterschiedlichen, äh, also ein unterschiedliches Bild ist. Und damit sorgt man dann dafür, dass Unternehmen wie Clearview AI oder andere eben nicht eine Connection zu diesen Bildern zu dir erzeugen können und eben nicht dieses biometrische Profil von dir erstellen können.
0: Mhm. Sucht das gerne mal raus, weil ich habe nämlich genau das gleiche auch gesucht. Ich habe es so auf die Schnelle nicht gefunden, diese, diese KI. Ja. Das würde ich gerne in die Shownotes mal reinpacken. Hauen wir dass mal man da nach mal reingucken kann. Rein. Ähm, dass, wir, dass ihr dann einfach guckt in die Show Notes. Da werde ich das dann explizit nochmal rausgliedern. Das oben bei den Quellen direkt angeben mit einem extra Hinweis, dass ihr da diese KI finden könnt, womit ihr eure, eure Fotos vor Gesichtserkennung Scraping schützen könnt. Weil das wäre jetzt nämlich auch so eine Ansage, wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Europa betroffen sind von Clearview AI, ist relativ groß. Weil man hat mal festgestellt, dass die auch eigentlich irgendwie fast alle ähm, Menschen, die auf Instagram sind, dass da, da schon Daten gescrapt wurden, wenn die öffentlich Profile hatten. Mhm. Und mh, es gibt jetzt bei Clearview AI, seitdem es da diese Problematik gab, mit diesem mit diesem deutschen Bürger, der da sein Auskunftsrecht ähm, Gebrauch von gemacht habe, haben die jetzt ein, ein Formular online. Also es gibt ein Auskunftsformular, das du bei Clearview AI anfragen kannst, hey, gibt es da ähm, Daten von mir? Ich habe das jetzt mal versucht, ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Ich werde da mal äh, weiter dranbleiben und gucken, ob die irgendwelche Daten von mir haben, irgendwelche Fotos oder Ähnliches. Da kann man, ich habe das, packe ich auch in die Show Shownotes, könnt ihr auch reingucken, da gibt es dieses Formular. Man muss ein Foto von sich hochladen, logischerweise, damit die gucken können, ob sie das in der Datenbank hm. haben. Und die wollen Ausweis, ein, ein Foto vom Ausweis haben. Da würde ich vorschlagen, schwärzt den Ausweis, soweit es geht, weil die müssen, was die wissen müssen, was auch gesetzlich gefordert ist, die müssen wissen, dass du wirklich du bist. Und dass du jetzt nicht einfach wahllos ein Foto von irgendjemandem hochlädst, sondern die müssen wissen, okay, das ist die gleiche Person, die Identität ist festgestellt, weil sonst würdest du ja Daten abfragen können, die gar nicht deine sind. Und da würde ich aber dann Dinge schwärzen. Also ich würde zum Beispiel Größe oder was auch immer, was auf so einem Ausweis dann draufsteht oder Augenfarbe oder Geschlecht oder nur, nur das, was die wirklich brauchen, da halt hingeben und ähm, da würde ich dann mal diese, ich habe da diese Anfrage gestellt, habe bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, vielleicht ist das für alle mal interessant oder für viele interessant, da mal nachzugucken, die haben dann ergänzend auch ein Online-Formular, wo man seine Daten dann gegebenenfalls löschen lassen kann. Das heißt, wenn bei dieser Auskunftsanfrage herauskommen sollte, dass ihr betroffen seid, könnt ihr dann dieses Formular nehmen, um zu löschen. Ob es es dann wirklich löschen, wie wir ja vorhin festgestellt haben, ist eine andere Frage. Darum würde ich alternativ, wenn das festgestellt wird, dass da, dass da Daten von einem verarbeitet werden, mich noch an die zuständige Datenschutzbehörde wenden. Also wenn ich jetzt rausfinde, dass meine Daten da sind, werde ich den niedersächsischen Datenschutzbeauftragten schreiben und werde sagen, hey, irgendwas stimmt hier nicht, geht da mal hinterher.
1: Ähm, funny Story, by the way. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich äh, da die Betreiber übrigens von den Webseiten in, in die äh, Verantwortung nehmen würde. Ja. Interessanterweise scheint Facebook daran gearbeitet ha zu haben. Ich habe gerade hier ein Paper gefunden, Live Face De-Identification in Video. Da haben die genau das gemacht. Okay. Also, also, dass ähm, es nicht
0: mehr gescrapt werden kann oder Genau,
1: dass du, also, die verändern dein Gesicht so ein kleines bisschen. Um ehrlich zu sein, sieht das so ein bisschen aus wie ein Beauty-Filter, den die da drüber legen. <lacht> ähm, äh, aber äh, dadurch kannst du eben nicht mehr, also, es verändert dein Gesicht schon deutlich, ähm, aber dadurch kannst du nicht mehr, äh, ja, identifiziert werden.
0: Ja. Ah, interessant.
1: Genau, vielleicht ist das auch die Lösung. Einfach immer Fotos mit einem Beauty-Filter. Benutzen. Ja, wahrscheinlich
0: sind die ganzen, oder nur noch mit so, mit so einem Hündchenfilter, weißt du, wenn man so eine Schnauze hat und so. Ja, ja, dann, dann
1: <lacht> Filter gibt es ja genug, wobei auf ja. der anderen Seite ihr dann wahrscheinlich das, das generative Modell von, von den Filterherstellern bei Instagram und so weiter füttert.
0: Aber ja, also das ist vielleicht etwas, was ich auch verlinken werde, dass man da mal seine Auskunft stellen kann. Gerade wenn man viel irgendwie auf Social Media unterwegs ist und viele Fotos da hochlädt, sollte man das auf jeden Fall mal checken, sollte dann gegebenenfalls Löschung beantragen. Und dann auch sich bei den Datenschutzbeauftragten, bei Aufsichtsbehörden mal melden. Weil das Problem ist natürlich, es sollte euch nicht egal sein, dass ihr in diesen Datenbanken drin seid, weil die stellen, man weiß nicht genau, wem sie das alles zur Verfügung stellen. Ja. Es könnte ja sein, rein theoretisch, dass ihr eine gewisse sexuelle Orientierung habt und ihr fahrt jetzt zur Weltmeisterschaft in Katar, wo ja, ja sexuelle Orientierung jetzt noch nicht so offen ist, sage ich mal. Naja, sie haben
1: da eine, sie kennen eine und der, alle anderen
0: sind verboten. Genau, und da gibt es ja, gibt's ja jetzt auch schon Empfehlungen, dass man sich nicht öffentlich homosexuell zeigen sollte, also wenn man irgendwie mit seinem Partner oder Partnerin unterwegs ist, dass man da nicht küssen sollte oder was weiß ich, weil das kann da ja... Nicht das, auf dem Platz vögeln. Ja, das kann da glaube ich auch zu Strafen führen, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Ähm, das heißt, stellt euch vor, ihr seid in dieser Datenbank und aus dieser Datenbank äh, da ist eine Gesichtserkennung drin, und das wird jetzt vielleicht mit anderen Daten verknüpft und da wird dann daraus klar, dass ihr homosexuell seid beispielsweise. Und ihr seid in Katar und Katar denkt sich, wir machen jetzt richtig harte Linie gegen Homosexualität. Wir sind jetzt komplett durchgedreht und greifen jetzt auf die Clearview AI Datenbank zu und matchen das mit unserer Homosexualitäts-KI. Ja. Und dann hat man den Salat, um das mal so ganz dämlich zu sagen. Das heißt, es ist Todesstrafe. Ist, ja. Also da ist, ähm, sollte man halt schon drüber nachdenken, ob man in solchen Datenbanken drin sein möchte. Ich persönlich möchte da ehrlich gesagt nicht drin sein. Was heißt ehrlich gesagt, ganz klar gesagt, möchte ich da nicht drin sein. Ja. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere private Anbieter, aber Clearview AI ist so die, ja, das Schlimmste eigentlich davon. Die anderen sind so ein bisschen moderater.
1: Nils View AI gibt es übrigens auch, also falls ihr da was haben wollt. Ich finde Clearview richtig scheiße, aber bei mir könnt ihr die Daten auch bekommen.
0: <lacht> ich habe auch eine viel, viel bessere Datenbank.
1: Genau. Schickt mir vielleicht... gerne Fotos von euch. Das macht es leichter.
0: Ja, jetzt vielleicht nochmal ein kleiner weiterer Exkurs in die Rechtsmaterie. -Rechts das wirklich nur ganz, ganz kurz. Und zwar wird jetzt geplant, eine KI-Verordnung zu erlassen, europaweit. Auch das ist wieder ein Novum. Auch hier ist Europa Vorreiter, die wollen KIs regulieren. Weil natürlich diese ganzen Datenbanken und biometrische Gesichtserkennung wird ja durch eine KI gewährleistet. Und es liegt da jetzt ein erster Entwurf vor. Und den habe ich mir mal angeguckt und es gibt da einen Artikel 5 Absatz 1 Lit D und darin steht, dass die Verwendung von biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen in öffentlich zugänglichen Räumen zu Strafverfolgungszwecken verboten ist, es sei denn, es liegen folgende Ausnahmen vor. Gezielte Suche nach bestimmten Opfern von Straftaten oder nach vermissten Kindern, also gezielte Suche, gezielt ist hier ganz besonders wichtig, Zweitens, abwenden einer konkreten, erheblichen und unmittelbaren Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit natürlicher Personen oder eines Terroranschlags. Das heißt, konkret, erheblich und unmittelbar. Drittens, erkennen, aufspüren, identifizieren oder verfolgen eines Täters oder Verdächtigen einer Straftat. Das heißt, die schränken das schon ein bisschen ein. Weil ja. wir haben gezielte Suche, das heißt, du darfst nicht einfach die Kamera die ganze Zeit stehen haben. Nein, das muss gezielt sein. Du hast Abwenden einer konkreten, erheblichen und unmittelbaren Gefahr. Naja, der Kölner Dom dürfte auf Grundlage dessen nicht mehr überwacht werden, weil es ist keine konkrete, erhebliche und auch keine unmittelbare Gefahr, die da entsteht. Ja. Und wenn du halt einen Täter oder Verdächtigen verfolgst, kannst du das halt benutzen. Aber dafür muss es halt einen Täter und einen Verdächtigen geben. Ebenso legen die fest, dass folgende Aspekte beim Einsatz solcher Technologien berücksichtigt werden müssen. Das heißt zum Beispiel, die Art der Situation, ähm, die der möglichen Verwendung zugrunde liegt, insbesondere die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß des Schadens, der entstehen würde, wenn das System nicht eingesetzt werden würde. Das heißt, es müsste so eine Risikoabwägung stattfinden, dass man sagt, was könnte passieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, was für ein Ausmaß hätte der Schaden. Ja. Zweitens die Folge der Verwendung des Systems für die Rechte und Freiheiten aller betroffenen Personen, insbesondere die Schwere, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß solcher Folgen. Auch eine Risikoabwägung von diesen 200.000 Passanten, die am Kölner Dom rumlaufen, müsste man sagen, okay, was für Folgen könnte das haben? Könnte es eine Folge haben, dass wir diesen, diesen Breslauer Platzfilm, wo Religionsgemeinschaften sind, könnte das eine Folge haben, wenn das irgendjemand Zugriff darauf bekommt, ne? ja. dass es Diskriminierung haben könnte. Des Weiteren sagen die, naja, es müssen äh, notwendige und verhältnismäßige Schutzvorkehrungen getroffen werden, damit eben die Sicherheit und, ne, gewährleistet und besonders in Bezug auf die zeitlichen, geografischen und personenbezogenen Beschränkungen. Das heißt, hier legen sie auch fest, diese Überwachungssysteme dürfen nur geografisch und zeitlich beschränkt sein und müssen auch bei der personenbezogenen, Aufnahme von Daten beschränkt sein. Also auch da müssen irgendwelche Maßnahmen gefunden werden, dass nicht einfach alles die ganze Zeit überall gefilmt wird. Ebenso legt der Vorschlag fest, dass solche Systeme nur mit einer vorliegenden, es gibt in besonders dringenden Fällen, kann das auch nach, nachgelagerten Puh. oder ähm, gleichzeitigen Genehmigung eingesetzt werden dürfen. Also, ja, diese Genehmigung darf nur von ähm, Justizbehörden oder anderen unabhängigen Stellen und auf Grundlage eines begründeten Antrags vergeben werden. Stelle darf äh, Genehmigungen nur dann vergeben, wenn sie auf der Grundlage objektiver Nachweise und eindeutiger Hinweise, die ihr vorgelegt werden, davon überzeugt ist, dass die Verwendung des Systems für das Erreichen eines der erlaubten Ziele notwendig und verhältnismäßig ist. Das heißt, auch hier haben die dann die Pflicht, das wirklich nachweisen zu müssen, dass es das notwendig ist. Was meines Erachtens schon ein deutlicher Fortschritt ist zu dem, was wir jetzt momentan haben. Das heißt, wir können sagen, in diesem Vorschlag sind einige wichtige Schritte in die richtige Richtung, aber es sind halt auch noch viele Fragen offen. Was ist zum Beispiel, ja. was ist, wenn bei einer nachträglichen, biometrischen, also wenn diese biometrische Auswertung nachträglich, ähm, also was, wir, wir haben ja hier dieses, in diesem Gesetzestext steht drin, äh, Verwendung von biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierungssystemen. Was ist aber mit biometrischer Auswertung von Aufnahmen, die nachträglich stattfindet? Ja. Das bezieht sich jetzt nur auf Echtzeit. Was ist mit der nachträglichen? Fällt die da nicht runter? Ist offensichtlich doch im Grunde genommen das nicht, Gleiche. Ja, ja. Offensichtlich nicht, aber ist ja eigentlich das Gleiche. Äh, was ist mit, mit Systemen, die jetzt auf Grundlage dieser Dringlichkeit sofort implementiert werden, aber die Genehmigung nachträglich, also dass die Stelle wird. feststellt, dass es sagt, ja, es, darf, es hätte nicht sein dürfen. Was passiert dann?
1: Wann ja, theoretisch ist es dringend? Müssten dann äh, ja wieder alle Sachen, also alle damit verbundenen Verurteilungen und so weiter äh, zurückgenommen werden oder nicht?
0: Ja, keine Ahnung. Das müsste man dann halt schauen, wie inwiefern sich das aufs deutsche Recht auch auswirkt, auf Beweismittelkräfte oder Beweismitteleinsatz, ob man das dann als Beweismittel benutzen darf und ähnliches. Aber es gibt dann halt noch viele Fragen. Aber es ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, meines Erachtens, dass man hier jetzt schon mal wirklich ein bisschen expliziter drauf eingeht, wann darf man diese Systeme überhaupt einsetzen. Ja. Ich möchte ganz zum Schluss nochmal so einen so Lösungsvorschlag, vielleicht. ich habe da mal viel über nachgedacht und so, wenn ich mir denke, was müsste passieren, weil es gibt Gründe, warum man biometrische Gesichtserkennung einsetzt. Ich verstehe das, dass es da Gründe gibt in bestimmten Fällen und diese KI-Verordnung ja geht ja schon in die richtige Richtung, dass sie diese versucht, diese bestimmte Fälle irgendwie einzugrenzen. Was für mich aber noch ein großer Manko ist, wir müssen auf der einen Seite, muss dieser Durchgriff für EU-Bürger gegen US-Firmen viel, viel stärker werden, weil diese ganzen KI-Gesichtserkennungsfirmen sind häufig in den USA oder in anderen Drittstaaten, ja. insbesondere was Betroffenenrechte oder die Umsetzung von betroffenen Rechten angeht. Dafür ist es notwendig, dass wir in der EU langsam in so eine Struktur kommen, wo wir wo diese Datenschutzbehörden gemeinschaftlich Dinge durchsetzen weil jetzt ist es so, der Hamburger Datenschutzbeauftragte macht das, der deutsche da der deutsche die niedersächsische Datenschutzbeauftragte macht jenes, in Irland die Datenschutzbeauftragte, die <lacht> macht es dann macht ganz gar anders, nix. die macht gar nichts so gefühlt, also wir haben da nicht so diese Einheitlichkeit und das muss irgendwie gewährleistet werden, es muss eine gewisse einheitliche Durchsetzung oder auch eine einheitliche Maß, so eine einheitliche Behandlung von solchen Fällen geben, Europa zentriert, sag ich mal, dass es da halt einen besseren Zusammenhalt gibt. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist für mich ganz wichtig Transparenz. Jo. Also wenn eine europäische Behörde ein biometrisches Kamerasystem einführen möchte, sollte das erstens mit so einer Datenschutzfolgeabschätzung, so eine Risikoabwertung sollte da unbedingt durchgeführt werden müssen. Das gibt es in der DSGVO schon, dass es bei bestimmten Verarbeitungstätigkeiten so eine Datenschutzfolgeabschätzung geben muss, da jetzt aber nicht wirklich. Weil in dieser Datenschutzfolgeabschätzung muss überprüft werden, naja, ähm, was, was machen wir? Was für Auswirkungen könnte das haben für die betroffene Person, wenn wir das machen? Und was für Sicherheitsmaßnahmen ergreifen wir? Und je nachdem, was für, eine, was für ein Ergebnis dabei rumkommt, sollte das halt erlaubt werden oder nicht erlaubt werden. Um jetzt noch mal ein bisschen genauer darauf einzugehen, auf diese Datenschutzfolgeabschätzung, gibt es folgende Punkte, die da vorgeschrieben werden. Man muss zum Beispiel, naja, systematische Beschreibung des geplanten Verarbeitungsvorgangs und der Zwecke der Verarbeitung gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwort Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interesse. Also man muss genau schreiben, warum machen wir das? Was, was ist der Grund dafür? Beim Kölner Platz würde da zum Beispiel stehen ja Kriminalität im Bereich Höhe bekämpfen. Bewertung der Notwendigkeit muss stattfinden, eine verhältnismäßig Verhältnismäßigkeitsabwägung. Ist es in Bezug auf den Zweck verhältnismäßig? Da könnte man dann gucken, was für Kriminalitätsraten haben wir in diesen, in diesen Bereichen? Was für Verbrechensarten finden da statt? Wie viele Opfer gibt es da? Was für Opfer sind das? Sind das besonders schützenswerte Personen, die da äh, als Opfer irgendwie ähm, äh, ja, häufig auftreten? Man müsste dann anhand dessen die eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheit der betroffenen Person vornehmen. Zum Beispiel, was könnte passieren, wenn die Daten in die falschen Hände geraten? Könnte Diskriminierung hervorgerufen werden? Was passiert, wenn falsch positive Meldungen stattfinden? Ist ja auch eine Frage. Was passiert, wenn dieses KI-System dich als Täter identifiziert, Nils, obwohl du überhaupt nichts gemacht hast? Ja. Oder falsch negativ? Ist ja genau die gleiche Frage. Was passiert dann? Was für Risiken können da entstehen? Und dann ganz, ganz wichtig, wo was aus meiner Sicht in Deutschland noch ein ganz großes Problem ist, welche Maßnahmen oder Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen, um diese Risiken zu minimieren? Ja. Das heißt, welche technischen oder organisatorischen Maßnahmen werden ergriffen, um die Datensicherheit zu gewährleisten werden? Müssen die Kameras wirklich 24-7 aufzeichnen? Oder reicht es, wenn die eine bestimmte Zeit aufzeichnen, zu den Ballungszeiten, wo die Straftaten häufig passieren? Muss der Rush Hour unbedingt gefilmt werden? Und sobald halt nicht ausreichende Abhilfemaßnahmen oder Sicherheitsmaßnahmen vorliegen, sollte auch, ähm, sollte halt, sollte das nicht stattfinden. Ist es halt nicht, sollte es nicht erlaubt sein. Und diese Datenschutzfolgeabschätzung sollte meiner Meinung nach offengelegt werden. Dass ich zum Beispiel als Einwohner von Köln mir angucken kann, okay, wo findet jetzt Videoüberwachung statt und warum? Ich kann dann da reingucken und kann sehen, ah, guck mal hier. Soweit es natürlich möglich ist, es gibt bestimmt auch Szenarien, wo das Geheim irgendwie stattfinden muss, damit das irgendwie an einem Flughafen wegen Terror, was weiß ich, wenn, ne, keine Ahnung, aber jetzt in so normalen städtischen Bereich, dass ich reingehen kann, mich umfangreich informieren kann, dass ich weiß, okay, das und das wird gemacht, an diesen Uhrzeiten, diese Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen, damit ich, dass, mein, dass das Risiko für mich minimiert wird und ich weiß, woran ich mich wenden, wohin ich mich wenden kann. Also, dass es da eine Beschwerdestelle oder ähnliches gibt, woran ich dann hingehen kann und sagen kann, hey, das und das. Wenn ich zum Beispiel in dieser Datenschutzfolgeabschätzung lese, dass die Daten bei AWS gespeichert werden, ja. naja, das möchte ich halt nicht. Es gibt ja diesen großen, dieses große Problem damals mit den Polizeibodycams, ja. dass die, was ja immer noch besteht, die haben es immer noch nicht äh, zusammen, nicht auf die Reihe gekriegt, diese Aufnahmen dieser Bodycams werden bei Amazon Web Services gespeichert. Auf Cloud-Service auf Cloud von amerikanischen Anbietern. Das heißt, durch den Cloud Act, den wir in Amerika haben, dürfen auch amerikanische Straf Strafverfolgungsbehörden auf die Datensätze in der Amazon Cloud zugreifen, wenn sie wollen und können dann im Grunde Bodycams von Polizei einsetzen. Sehen. Ja. Also was zur Hölle? Und wenn das noch passieren würde mit dieser biometrischen Gesichtserkennung? Ja, und ich sehe das da drin, würde ich sagen. naja, dann klage ich direkt. Würde ich das direkt Ding mich an die. Ja.
1: Also was was ich immer das, also was aus meiner Sicht fehlt, ist eine ähm eine unabhängige Kontrollinstanz, die die Polizei dahingehend auch kontrolliert, dass solche Dinge korrekt eingehalten werden. Ähm, nicht nur dabei, sondern auch bei allen anderen Dingen. Im Moment ist es aus meiner Sicht sehr schwierig, ähm, weil die Polizei ihre eigene Scheiße wegkehren soll, so gesehen. Und ähm, die Forderung gibt es ja schon sehr lange, dass es irgendeine unabhängige Einrichtung benötigt, die so gesehen dann die Polizei kontrolliert und aus meiner Sicht auch eben genau diese Dinge, wie werden solche Sachen gespeichert und so weiter, das, und auch dann sicherstellt, dass ich mich an diese Einrichtung wende, wenn ich die Zugriff auf diese Daten will und nicht an die Polizei. Also ja. das ist äh, aus meiner Sicht etwas, was lange überfällig ist und vielleicht in dem Kontext auch dann sinnvoll wäre einzuführen... Und äh, ich könnte mir dann nämlich, wenn, wenn es diese Einrichtung gäbe, die nichts anderes macht, die so gesehen auf meiner Seite ist und mich als Bürger da gegen ähm, unrechtmäßigen Zugriff auf die Polizei äh, oder unrechtmäßigen Zugriff der Polizei schützt, mhm. dann bin ich auch wieder gewillter, zu sagen, in bestimmten Bereichen, in denen der, der Nutzen den ähm, Eingriff überwiegt, bin ich dann auch bereit, so gesehen diesen, diesen Eingriff dann zu akzeptieren, weil ich weiß, ich habe jemanden, ich habe da eine unterstützende Institution, die dafür sorgt, dass meine Rechte gewahrt bleiben, auch ja. wenn ich da nicht bin und ich kann über diese Organisation oder über diese Einrichtung auch darauf zugreifen, weil ja. bei der Polizei selbst, die haben ja ein direktes Interesse, dass diese Daten da sind, warum auch immer ähm, und die werden wahrscheinlich weniger bereit sein, da kooperativ mit einem zu sein und ja. so eine externe, ja, Polizeiüberwachungsgeschichte äh, fände ich dann schon besser. Und auf der anderen Seite finde ich es auch immer geil, wenn man äh, in dem Kontext dann sagt, dass man doch einfach dann alle Polizisten bei der Arbeit komplett überwachen sollte. Da schreien dann nämlich die Polizisten, dass die das ja. nicht Weil hier das ist Generalverdacht. Generalverdacht. Ja. Oder was? Wir sind doch eigentlich gar nicht alle. Also das ist immer so dieses zweischneidige ja. Schwert an der Geschichte.
0: Ja, voll. Ähm, darum meine ich so. Es muss halt transparent sein. Ich möchte wissen, was jetzt wenn ich jetzt in meiner Stadt hier, da würde irgendwas installiert werden, möchte ich wissen, was passiert da genau, wann wird da gefilmt, wie viel wird gefilmt, welcher Bereich wird gefilmt, was für Risiken könnten entstehen, wo wird das gespeichert, was für Sicherheitsmaßnahmen gibt, wer darf darauf zugreifen, gibt es, kann die ganze Polizei darauf zugreifen, dürfen nur bestimmte Stellen mit Genehmigung darauf zugreifen und so weiter. Und die
1: Zugriffe, die Zugriffe müssen auch getrackt werden. Protokoll,
0: ja, genau, das ist Protokoll. Es gibt jetzt schon
1: es gibt jetzt schon die ganzen Fälle, wo Polizisten einfach und Polizistinnen einfach auf die Daten zugreifen, obwohl sie gar kein Recht dazu haben. Der ja. Polizist aus Bayern, der verurteilt, der Gott sei Dank verurteilt wurde, das sind ja nur die Fälle, die bekannt geworden sind, wo er irgendwie im Fitnessstudio, glaube ich, eine Frau gefunden hat, die er hot findet ja. äh, und dann die Polizeidatenbank dazu abgefragt hat. Ganz häufig, äh, wo die Polizisten dann einfach die Polizeidatenbank abfragen. Ich glaube, auch wieder da, der hessische Datenschutzbeauftragte war mal, die haben, glaube ich, da ähm, für diese Datenbank so ein ähm, zufällig oder jeder tausendste Zugriff auf die Datenbank erfordert dann eine Begründung. Da musst du dann einfach ja. hinschreiben, warum du jetzt diese Daten abf abfragst. Und äh, dabei sind, glaube ich, schon mehrere tausend äh, Fälle von unberechtigtem Zugriff äh, aufgetreten Und dazu muss man mal sagen, den Grund, den füllen die Polizisten selbst aus. Das heißt, sie haben selbst ja, privates Interesse oder irgendwie sowas. so Das heißt, dass es solche Sachen noch nicht gibt, da äh, das bezieht sich auf alle. Da, also Datenschutz in der Polizei ist ja ein riesiges Ding, dass da alles noch fehlt. Ja, ähm,
0: ja, ja das ist ein Riesenproblem. Darum, darum meine ich so. Das möchte ich dann wissen. Ich möchte, wenn das schon stattfindet, möchte ich es wissen. Im besten Fall, und das vielleicht abschließend, im besten Fall wäre es ja so, dass eigentlich so stationäre Gesichtserkennung komplett verboten wird. Ja. Sondern dass es wirklich nur anlassbezogene Implementierung erlaubt ist, dass das zugelassen ist. Und das würde auch dem Empfinden der Menschen gerecht werden, weil es gibt auch dazu aus Umfragen aus dem Jahr 2015, die jetzt die Zahlen, also vielleicht schon ein bisschen älter, aber vielleicht immer noch repräsentativ, dass eigentlich ein Großteil der Menschen fühlt sich unwohl damit, wenn ihr Gesicht bei Grenzüberschritt abgespeichert wird. Und das war damals Grenzüberschritt. Jetzt ist es ja so, wenn ich in die Scheiß Innenstadt gehe, wenn ich in Köln wohne. Wird wo ja. ich mein Gesicht abgespeichert. Und ich, ich fühle mich genauso unwohl damit, weil die, die möglichen Implikationen, die daraus entstehen könnten auf staatlicher Seite, sind für mich schon sehr beängstigend in vielen Fällen. Und darum habe ich, ich habe diese Analyse gelesen. Ich möchte es auch jedem empfehlen, da mal genau reinzugucken in diesen Report von der European Digital Rights Netzwerks da und ähm, guckt da gerne mal rein, lest euch das nochmal durch. Ich wollte es einfach mal so vorstellen, diese biometrische Massenüberwachung in Deutschland. Wir waren mal ein großes Vorreiterland, sind es wahrscheinlich immer noch in Datenschutz Ding im Vergleich zu anderen Ländern, aber wir können auch wir können noch einiges besser machen und gerade bei dieser Gesichtserkennung und Fingerabdrücken in Pässen und sowas, dafür gibt es meines Erachtens nicht eine ausreichende Rechtsgrundlage und auch keine Verhältnismäßigkeit. In dem Sinne wollte ich das einmal so vielleicht allen Leuten zugänglich machen und auch ganz explizit nochmal auf Clearview AI hinweisen, dass man da seine Daten mal abfragt, dass man da seine Daten löschen lässt und die KI für die Fotoanpassung werden wir auch verlinken in den Quellen. In diesem Sinne würde ich diese Episode auch schließen.
1: Ich habe noch eine abschließende ah, ja. äh, Sache, die mir ja. gerade, also die letzte Woche auch veröffentlicht wurde. Wir müssen, glaube ich, so eine kleine Krone an die hessischen Datenschutzbeauftragten der letzten Jahre äh, verteilen, denn auch hier wieder der hessische Datenschutzbeauftragte ähm, sagt, es gibt eigentlich nur einen Weg, wie man ohne sozial. also der kritisiert diesen sozialen Zwang und es gibt nur einen Weg, wie man sich ohne soziale Ausgrenzung von WhatsApp lösen kann. Und das kritisiert er zutiefst. Also, dass du, dass die, diese Dienste einfach da mit deiner sozialen, mit deinem sozialen Bedürfnis dafür sorgen, dass du nicht we gehst. Und das, mhm. er sagt, die einzige Lösung ist, man muss als Gruppe wechseln und man sollte als Gruppe wechseln und Facebook, WhatsApp und Co. löschen. So. Und ja. äh, das haben wir aber auch schon zu Genüge erzählt. Aber hessischer Datenschutzbeauftragte der letzten Jahre kriegen die ähm, Klugschwätzerkrone für den Monat Juli.
0: Vielleicht fühlen wir das irgendwann wirklich mal ein. Unser, unser datenschutz unser Datenschutztrophäe. Ja, und
1: jeden Monat kriegt den äh, Klugschwätzer, ähm, das Klugschwätzer Dixi-Klo, ähm, Mark Zuckerberg und äh, Konsorten.
0: Ja, sehr gut. Ja, äh, in diesem Sinne würde ich die Episode schließen. Und noch eine ganz, ganz kurze abschließende Frage. Es ist ja gerade Urlaubssaison, jetzt. Gibt es, in, gibt es ein Land, in dem du sehr gerne mal Urlaub machen würdest oder schon gemacht hast und da immer wieder hinfahren würdest? Gibt es so einen Ort, wo du gerne hin möchtest?
1: Ähm, es gibt mehrere Orte, wo ich unbedingt hin möchte. Ähm, La Réunion oder La Réunion, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, im Indischen Ozean ist das, glaube ich, gehört äh, zur EU. <lacht> <lacht> Kolonialisierung. <lacht> Yay. Yay. Äh, kannst also mit Euro da bezahlen? Ähm, ist äh, West, nee, östlich von Madagaskar und ist so eine wunder wunder wunderschöne Insel ähm, da würde ich unbedingt gerne mal hin und auf die Inseln im äh, Atlantik zwischen äh, äh, Afrika und Südamerika ähm, ich weiß gerade die Namen nicht mehr äh, aber da sind so drei Inseln und da ist äh, das ist die eine Insel ist das Exil von äh, wie heißt er? Napoleon Napoleon danke du San, weißt also San von Helena vielen. Ja, St. Helena und äh, in, wie heißt das andere? Ach,
0: der der wurde, ja, aber der, der wurde ja auch zweimal ins Exil geschickt, ne? St. Helena und ähm, hier ist eine zweite Insel noch. Ich glaube, St. Helena war dann wirklich sein alterswohnsitz, wo genau. er gestorben ist. Und dann gab es vorher einen, wo er nochmal zurückgekommen ist, nochmal sein letzten, sein letztes Aufbäumen noch versucht hat. St. Ich meine, und. Oh, Überleg mal, ich dass, dass
1: jetzt... die St. Helena überhaupt gefunden haben und dass da, äh, dass man also dahin gefunden hat, immer wieder. <lacht> Ascension. <lacht> Ascension gibt es noch. Und ah, stimmt, das auch. Tristan auch de, nee, da, Kuna Naja, auf jeden Fall, äh, Ascension und, und St. Telena wären auch so Orte, wo ich gerne mal hin will. Kommt man aber nur mit dem Segelboot hin, ähm, ja. fände ich aber brutal schön. Also, boah, ich sehe ja, cool. gerade Fotos davon. <lacht> Ist echt, echt super schön. Wo würdest du denn gerne hin?
0: Ich bin so ein großer äh, Italophil, nennt man das so, ein, äh, ich, ich finde Italien sehr, sehr schön und bin ja. auch in meiner Kindheit viel gewesen, auch von meinen Eltern so eingeimpft bekommen und ich bin halt so ein großer Toskana-Freund, also da bin ich sehr, sehr gerne, Gardasee finde ich auch sehr schön, also eher so nord nördliches Italien, Toskana ist hier so Mitte und äh, ich war vor zwei Jahren in Venedig und außerhalb der Touristensaison das war so schön, Oh ja, Weil es war nicht so viel los. Es ist eine echt schöne, kleine, schnucklige Stadt mit diesen Wasser, Wasserwegen. Also ich bin so ein großer Italienfreund. Da würde ich immer wieder hinfahren. Am liebsten in die Toskana. Alternativ gibt es eine Großstadt, die ich sehr, sehr schön finde. Und das ist Paris. Kastrop-Bauxel. Ich kommt es raus. <lacht> ja. Paris. Paris ist auch sowas, so was, da schlägt voll mein, voll mein Herz für. und. Wii. Äh, oui, da bin ich auch sehr gerne. Es hat schön, weil das so auch um die Ecke ist. Aber wenn ich jetzt so global denke und ich sage, wo würde ich gerne mal so, wenn ich wirklich global irgendwo fahren könnte, würde, dürfte, würde ich total gerne mal nach Borneo. Oh ja. Weil das so, so ein einöd ist, wo noch richtig so Natur am Ballern ist. Das würde ich mir gerne mal angucken. Und ich würde auch gerne irgendwie Südamerika, so Peru in die Berge, so in die
1: Peru finde ich auch mega schön, Argentinien und Chile auch richtig schön. Mhm. Ähm, das Problem ist immer nur, wie kommt man hin, ne? Ohne ja, ja, dass das man 10.000 Liter Kerosin verbraucht.
0: Ja, das stimmt. Wir müssen warten, bis es so Elektroflugzeuge Da arbeiten Sie ja gerade dran. Das wird, das wird schon.
1: Ja, aber die Batterien sind jetzt auch nicht der Hammer. Ne, ja, wir brauchen einfach weniger. Wir müssen weniger arbeiten müssen und dann mit dem Segelboot einfach hinsegeln.
0: Ich mache mir ein halbes Jahr Urlaub, ne? Ciao. <lacht>
1: Ja, oder ja, aber du schaffst es halt, von deinem Segelboot zu arbeiten. Das wäre halt noch besser. So Digital Nomad. Ja, wenn, wenn, wenn es Skylink aha, das Starlink ist auch scheiße für den ganzen Aber wenn, ja. wenn es Satelliteninternet auch mitten im Atlantik gäbe dann, und du dann mit deinem Segelboot und dann Homeoffice, äh, das wäre cool.
0: In diesem Sinne würde ich dann auch die Episode komplett schließen. Folgt uns gerne auf Twitter für interessanten Content. Da laden wir auch manchmal ab und zu mal so ein paar Informationen zu aktuellen wissenschaftlichen Dingen hoch. Bei Instagram könnt ihr auch immer up to date bleiben, was unsere Uploads angeht. Und auch bei Facebook könnt ihr up to
1: date bleiben. Folgt uns da gerne. Da werden auch immer die oberkörperfreien Fotos von Maurice hochgeladen, die sich genau. AI dann schnappt. <lacht> Einmal die Woche lädt Maurice seine Story hoch mit dem, seinem, seinem Körperhaarwuchs-Update. Genau, richtig
0: also ganz großer Insensitive, da mal reinzufolgen. Ja, unbedingt. Ihr werdet nicht
1: glauben, was wir da so posten.
0: Und auf unserer Website findet ihr die ausführlichen Shownotes mit allen Quellen, wenn ihr euch da selber noch mal reinlesen wollt Oder und uns nicht vertraut, was immer gut ist, uns nicht zu vertrauen, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Guckt da gerne mal rein. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs, fürs Zuhören und ähm, behaltet euer Gesicht für euch. Ne? In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.